0: Bienvenidos a El Obturador, charlas de cine. El siguiente programa contiene spoilers. Buenas, bienvenidos nuevamente a El Obturador, charlas de cine. Yo soy Nacho y en este nuevo episodio vamos a hablar de la segunda triada de películas nominada al Oscar. En este caso vamos a hablar de Everything Everywhere All Once
1: de The Fabled man's y Woman Talking. Vamos a arrancar eh, por Everything Everywhere at once La película está escrita y dirigida
0: por Daniel Kwan y Daniel Scheinert, que son un grupo que se identifican por el mote Daniels. O sea, si ustedes ven una película de esta pareja de directores que hace ya más de 10 años, más o menos, que vienen haciendo proyectos juntos, puede que la película termine con el eh, dirigido por Daniels. Eh, la película está protagonizada por Michelle Yeoh, Stephanie Hsu, Ki Huy Quan, James Slade, con James Hong y Jamie Lee Curtis. Y la película de sí habla de Evelyn Wong, una inmigrante china de mediana edad que observa cómo su matrimonio con el aparentemente débil y bondadoso Waymond y el lavadero que ellos tienen juntos, como que de a poco se va derrumbando. De hecho, en el principio vemos no solo todo el trajín, por así decir, que les lleva a mantener a flote el lavadero, sino que también no empiezan a dar pistas de que también hay algo en el matrimonio de Yodor que no está del todo firme. Mientras ella está sobrepasada de trabajo, tratando de lidiar con todo, incluso también las relaciones con su prejuicioso padre y con su hija Joy, también debe prepararse para una indeseable cita, no, sería una reunión en realidad que tiene con una auditora impositiva, porque bueno, en Estados Unidos tienen esto de que todos los años hay que presentar como todos los impuestos y todas las cosas que se pueden deducir de los impuestos. Y bueno, es una situación bastante engorrosa. Entonces, lidiando con todo eso, siendo que también la gente impositiva esta no tiene una gran paciencia, sobre todo bueno tratando con gente que por ahí no entiende del todo el idioma, ella se ve inmersa en una grieta multiversal inexplicable que le abre la cabeza a la exploración de realidades paralelas donde comienza a ser perseguida por un personaje con el nombre de Shobu Tupaki. Este personaje, sin remordimientos, es la líder de un culto que busca atrapar a Evelyn. Evelyn empieza a explorar otras realidades, viendo cómo podría ser su vida si hubiera tomado otras decisiones, y toma habilidades de otras Evelyns para combatir a los miembros de este culto, que también, o sea, se van transfiriendo diferentes realidades para atraparla, y pronto descubre que el personaje misterioso es en realidad una versión de su hija a la que su madre, la Evelyn de ese mundo, la explotó para explorar el multiverso y esta Joy, o Joe Tupaki, en venganza busca destruirlo. Aunque en realidad lo que busca es que la madre acepte o que nunca quiso tenerla o que está decepcionada de ella porque también vemos como ciertas tensiones al principio con la hija por el hecho de que la hija es lesbiana y ella quiere decírselo al abuelo pensando como que el abuelo no lo va a soportar Evelyn no quiere decírselo o cree que es una fase que está pasando la nena entonces Evelyn trata de, de esquivar todo eso entonces ella acepte que nunca quiso tenerla o está decepcionada de ella para poder tomar la decisión de dejar de existir y dejar de ser un peso para ella. Pero entre las tantas realidades que exploró Evelyn, descubre que todo lo que en realidad tiene en su vida es lo que importa, aunque a veces cuesta darse cuenta y convence a su hija de que ella es lo más importante en su vida. Es un gran estudio de las relaciones en esta película, especialmente la de madre e hija, pero creo que también hace un punto fuerte en todas las relaciones en sí, porque... Incluso con la gente impositiva que interpreta a Jamie Curtis en otro mundo. Eh, ella termina siendo pareja de este otro personaje. Y como que eso también la va ablandando porque en sí la película transcurre en un día. Y vamos viendo no solo cómo estos viajes multiversales van afectando la realidad en la que ella vive. Sino que además también vemos cómo... Va aprendiendo de cada una de estas realidades a tratar las situaciones que tiene enfrente ahora. La película fue estrenada en abril del año pasado, del 2022, y fue una gran revelación. Siendo que tiene grandes actuaciones y mezcla varios géneros como acción, ciencia ficción, drama. También logró mantenerse muy firme para llegar a la temporada de premios y llevarse varios de los más importantes, como son el premio del Sindicato de Productores, el Critics' Choice, a la mejor película, el premio del Sindicato de Actores, el Saga Award, al mejor reparto y este último fin de semana también arrasó con los Independent Spirit Awards, llevándose varios de ellos, también ha arrasado en actuaciones en muchas categorías y en muchos premios y es de las principales favoritas en estos premios Oscar para los que tiene 11 nominaciones para todos aquellos que quieran verla, se encuentra disponible en Amazon Prime Video Así que aprovechen porque es una película muy zarpada Yo en el audio anterior de los Oscars Había hablado de cómo la película por ahí necesita ser revista más de una vez Para agarrar ciertas cosas Yo la vi dos veces de manera muy separada Me acordaba poco de la primera visión porque la fui a ver al cine Además también la película en sí te tira muchísima información toda junta Y vos tenés que agarrarla y ir tratando de agarrar todo y poder saber alimentarte de eso que te va tirando. Y la segunda vez que la vi ya más tranquilo en la comodidad de mi casa, y por ahí también con la pausa a mano, hay un montón de cosas más que uno puede ver. La verdad es que tiene unas actuaciones increíbles, que ya lo dije, pero bueno, Michelle Yo, Stephanie Chu y Kwan y Jamie Curtis hacen Papeles extraordinarios y creo que ningún miembro del reparto realmente está pasado por alto porque realmente
1: hacen increíbles papeles todos. Así que bueno, se las recomiendo muchísimo. Sigamos adelante. Ahora vamos a hablar de The Favorite Months,
0: dirigida por Steven Spielberg y escrita por Tony Kushner y Steven Spielberg mismo. Esta está protagonizada por Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen, Judd Hirsch y Gabriel Label
1: en el papel de Sammy Feberman, que sería el que está inspirado en el mismo Steven Spielberg. Basada libremente en la infancia de Spielberg, creciendo en la
0: Arizona de la posguerra, de la post segunda guerra mundial. Desde los 7 hasta los 18 aproximadamente, Sammy descubre un abrumador secreto familiar y explora cómo el poder del cine nos ayuda a ver la verdad sobre los demás y sobre nosotros mismos. Marcado desde el principio, queda en el filme la dualidad de sus padres: como su padre, que eventualmente se termina convirtiendo en un programador informático, es bastante pragmático y sumamente científico en todo, todo tiene que tener un sentido. Su madre, Mitzi, es más un alma libre, que dejó de lado su carrera de pianista para tener una familia y apoyar a su esposo, si
1: bien de vez en cuando tiene sus cosas que bueno alimentan su arte. ¿no? La película arranca encima con la primera experiencia de Sammy en el cine, que luego de salir y ser
0: sorprendido por esta, trata de recrear una escena que él vio en el, en el cine con el set de trenes que le regalaron para Hanukkah, pero su padre lo reta por maltratar a los juguetes diciéndole que son máquinas de precisión. Es donde también vamos viendo como el padre por ahí es mucho más pragmático, incluso en cuanto a los juguetes. Y su madre se da cuenta de lo que, lo que trataba de hacer Sammy, que es justamente. Tratar de controlar esa, ese momento, eso que él vio, le tira la idea de grabarlo con la cámara del padre, para así, una vez revelado, esa película no tendría que chocar más el tren y podría verla cuantas veces quisiera. Una vez que llega la cinta y la ve proyectada, Sammy empieza a incursionar en diferentes historias y a grabarla, utilizando a sus hermanas como actrices, como personajes. Pero ahí es cuando llega el momento en el que al padre se le presenta la oportunidad de viajar a Arizona para trabajar en la compañía General Electric e incursionar en un proyecto sobre computadoras muy importante que él ya había arrancado en la otra empresa anterior para la que trabajaba. Y hay una escena en la que se ve que Mitzi se enoja con él por querer dejar a su mejor amigo en New Jersey, que es donde yo vivía, en vez de por ahí conseguirle un trabajo también a él. Esto también empieza, se empieza a marcar un poco antes la existencia de este personaje, que no solo es una persona que se lleva muy bien con Burt, sino que también tiene cierta conexión con Mitzi. Al mudarse a Arizona, Sammy se une a los Boy Scouts y los convence de hacer una película para ganar una medalla en de mérito en fotografía. Tras grabar y editar el corto que era sobre vaqueros, y se da cuenta de que le, falta, le faltan los efectos del, de los disparos. Y después de escuchar un ensayo de su madre, eh, a través de un accidente o un incidente en realidad, que tiene que la madre pisa una hoja de las partituras que ella tenía para el piano, ve el agujero y le da una inspiración para agujerear el film en los momentos de los disparos y hacerlo. Más reales, sorprendiendo a todos los scouts. E incluso a su padre, que al contarle su inspiración, este lo motiva por ahí a, ver, a, a verse más como un ingeniero, quizás a empezar a incursionar en otro tipo de carrera que no sea el cine en sí. Y es más, más de una vez trata, o le dice al cine, que es como un hobby para él, más que lo que obviamente vamos viendo, que es una pasión. Después... Tienen un viaje de campo en el que también vemos que el mejor amigo de Bert está junto con ellos, que incluso los hijos le dicen tío Benny. Y también empezamos a ver cierta afinidad entre Mitzi y Benny. Eh, Mitzi incluso tiene un momento muy bello en el que baila enfrente del auto y Sammy la graba. Justo después de ese viaje eh, muere la madre de Mitzi. Y ella tiene como una llamada en el medio de la noche, como que la llama desde el más allá, y le dice que alguien va a llegar, que no le tiene que dejarlo entrar. Y al día siguiente aparece el hermano de la madre, o sea, el tío de Mitzi, que además trabaja en el cine, en la industria del cine, desde 1927. Y ahí Sammy entra, trata de contarle Toda su nueva idea, su nuevo cortometraje,
1: pero el padre en un momento como que le hace un encargo después de regalarle una máquina que él le
0: había pedido, eh, una máquina para editar más eficazmente, el padre como que le encarga que él haga un video para la madre con el metraje del viaje de campo,
1: para ver si puede sacarle una sonrisa después de la muerte de la madre. Y cuando Sammy le comenta a este tío que lo que tiene ahí es algo que le encargó
0: el padre sobre el viaje de campo para la madre, él le dice que, que lo que le pasa es que la madre se le rompió el corazón porque perdió a su propia madre. Me ayuda a ver a Sammy que el encargo de su padre es mucho más importante de lo que él piensa que hay alguna brecha importante entre el amor a la familia y el amor al arte que muchas veces uno tiene que aprender a diferenciar que muchas veces cuesta diferenciar y que hace que uno muchas veces no pueda separarlo porque el arte, amar el arte es unirte al circo como dice el personaje y muchas veces unirte al circo es irte
1: y no volver a ver a tu familia en un montón
0: de tiempo. Pero también como que tenés que dedicar todo a eso para poder eh, vivir eso. También le comenta como que la madre eh, fue influenciada mucho por la abuela misma de Sami, Por la hermana de Boris. Para que consiguiera una, una vida normal, una vida segura con un marido, con y no le potenció ese, ese arte que ya tenía dentro esa ansia de tocar, porque de hecho también comenta que cuando era chica el, el Mitzi le había dicho al tío Boris que cuando fuera grande iba a ser una gran artista del piano y que en cierto modo los miedos de la madre eran los que la habían llevado a que busque una vida más segura. Entonces, como que es lo que... El, Está tratando de entender es que el arte da mucho miedo porque significa que uno tiene que hacer algo que es dejar todo de lado y ir a por eso. También se da cuenta de que tiene que llevar adelante ese encargo en cierto modo para que cuando a él le toque irse o unirse al circo pueda dejarle a la madre ese pedazo de arte que los representa a los dos y que también a ella tanto bien le va a hacer. Pero mientras va editando, eso es que se da cuenta de lo que pasa entre la madre y Benny. Eh, él empieza a reaccionar por ahí más de mala manera con su madre. E incluso después, cuando se vuelven a mudar, que Benny ya queda atrás... Se mudan a Los Ángeles. Eh, Benny de hecho le regala una cámara antes de irse cuando él en cierto modo empieza a pensar en dejar de hacer cine y volver a, a la base de lo que el padre le venía diciendo. Y este personaje, el tío Benny, le dice a él que, que si él deja de ser cine, la va a matar a la madre. Porque en cierto modo, creo que el hecho de que la madre vea el arte que él puede crear, que él hace, hace que, que ella pueda, en cierto modo, seguir viviendo a través de examen Seguir viviendo esa ilusión del arte. Y al llegar a Los Ángeles, no solo él se ve en una nueva escuela, en donde le empiezan a hacer bullying y lo molestan dos alumnos populares, por así decirse. Él de a poco va encontrando su lugar, pero... Sigue pasando por todo eso y empieza también a, a tratar bastante mal a la madre al punto de que ella le pregunta qué le pasa y él simplemente agarra y le muestra la película con todos los recortes de lo que vio la cámara sin que él lo pudiera ver en realidad. Todos esos momentos en los que la madre y Benny se deschababan dejando en claro lo que sentían el uno por el otro. Y de ahí ya vamos yendo hacia el final de la película, vemos cómo... Sammy se enamora por primera vez de una chica del colegio, como esta chica lo potencia para que grabe un especial eh, de fin de año para todos los estudiantes, y de hecho le consigue la cámara del padre de ella para grabarlo, e incluso él termina haciendo en esa edición final que presenta el día de la graduación que uno de los chicos que lo molestaba en la escuela, se luzca como un héroe al punto tal de que la novia que se había peleado con él eh, un tiempo antes, por, justamente por molestarlo a Sammy, lo termina volviendo a querer. Y cuando él lo enfrenta, el bully le pregunta por qué lo hizo ver como un dios, por qué lo hizo ver como algo que no es, y él en realidad no sabe cómo explicarle. Incluso hasta cierto punto creo que el otro se siente... ...abrumado por haberse visto retratado de una manera que él no cree ser... ...sobre todo por cómo lo trató a Sami en ocasiones anteriores. También empezamos, bueno, ya entre medio de esta escena ...empezamos a ver también lo que es la decisión de divorcio de los padres... ...todo lo que conlleva el hecho también de que él ya, en cierto modo... ...sabía todo lo que estaba detrás de eso... ...hace que él esté como un poco más preparado que las hermanas... De hecho, las hermanas empiezan a culpar más a la madre por el hecho de querer volverse a Arizona, por el hecho de querer estar con, el, con Benny. Y empieza toda esta división. Y quiero dejar en claro también, porque yo dije en el momento que se mudaban directamente a Los Ángeles, cuando el padre empieza a trabajar ahí en IBM, pero en realidad se mudan al norte de California. Después, más adelante, una vez que ya se da el divorcio y el personaje de Sammy ya vive solo con el padre, ahí están en Los Ángeles y de hecho la escena esa, cuando ya está viviendo con el padre, comienza con él teniendo un ataque de pánico porque no consigue un lugar donde empezar a trabajar, ya sea en TV o en películas y... También en la escuela no le va muy bien, no, no hay cosas que no, no, no entiende, no se lleva muy bien con la compañera al cuarto. Entonces el padre lo trata de calmar, le cuenta que la madre ha tenido ataques de pánico también en ocasiones anteriores. Y de hecho una de las cosas que lo calma es cuando va revisando el correo, encuentra una carta de la madre con un montón de
1: fotos. Ahí también nos damos cuenta de que bueno, las, las hermanas de él quedaron con la madre y tenemos una escena bastante sentimental con el padre en el que vemos como él lo toca de otra manera al ver a la madre con su ex
0: mejor amigo, no tan felices. Y ahí le dice el padre también que hay algo que se olvidó y justo hay una carta de la CBS, que es una empresa de Paramount, y lo llaman como para ver de ofrecerle quizás algo para más adelante en una serie nueva que están desarrollando. Pero él le dice, pero vos querés hacer cine. Entonces voy a presentar al mejor director de todos los tiempos. Incluso está en la oficina de enfrente. Entonces yo cruzo la oficina de enfrente, lo sienta y le dice que tiene que esperar porque todavía no llegó la persona. Y ni él ni nosotros sabemos quién es. Y empezamos a ver alrededor y vemos... Los diferentes póster que decoran en la oficina. Y son todos de películas de John Ford. Para aquellos que no sepan, John Ford es probablemente uno de los más grandes directores de Estados Unidos. Uno de los más ganadores de los Oscars. Y lo más gracioso quizás es que está personificado por David Lynch. Que es otro director, gran amigo de Spielberg. Que hacía una actuación corta y realmente espectacular. Así que, bueno. De Fevermans a mí, personalmente... Me parece una película magnífica. Me toca mucho por el hecho de, de lo que me gusta a mí el cine. Y el hecho de que el personaje de John Ford directamente le diga al final que, en cierto modo, como es la forma de hacer cine, que hacer cine tiene que poner el horizonte abajo o el horizonte arriba y nunca en el medio. Y que salimos de la oficina y Spielberg pone el horizonte en el medio y después lo acomoda en el último momento y termina la película. Realmente muy gracioso y realmente exquisito. Así que bueno... Eh, tiene grandes actuaciones De todo el reparto Creo que hay personas a las que esta película por ahí les va a tocar más Por el lado de, del cine y ese amor y esa pasión por las películas eh, Yo creo que... O sea, mis ojos tiene grandes chances de ser mejor
1: película Pero... La tiene complicada con... Everything Everywhere At Once De hecho la película ganó el Golden
0: Globe mejor película dramática. Eh, Spielberg de hecho ganó el Mejor Director también en el Golden Globe y no ha tenido muchos premios más. Tiene siete nominaciones a los Oscar incluido, bueno, película directora, actriz, a Michelle Williams y guion original. Yo creo que en guion original también tiene chances, aunque tiene dos fuertes competidoras y siento por lo menos desde el corazón, es la película que me, me encantaría que gane bueno espero que puedan verla Tuvo en los cines a principios de año ahora quizás la vuelven a poner viste con todo lo de las oscars capaz que la vuelven a la cartelera pero si no todavía no está en ninguna
1: plataforma de momento así que bueno les recomiendo si pueden ir a verla al cine que la vean en el cine pero tampoco es una película que no pueda uno disfrutar desde la comodidad y ahora vamos a hablar de Women Talking. Women Talking
0: está dirigida y escrita por Sarah Polley. Está basado en un libro de Miriam Toews que tiene el mismo nombre. La historia está basada en una historia real que se dio en una comunidad menonita en Bolivia. Esta comunidad había bajado desde Canadá, más o menos, en la comunidad de Manitoba en Bolivia que de hecho se llama Manitoba porque es una ciudad canadiense, Manitoba, en la que un grupo de mujeres se despiertan habiendo sido atacadas por algo, habiendo sido violadas y robadas de, de su conciencia. En un momento las mujeres capturan a uno de los hombres, este hombre agarra y da los nombres del resto de los que también estaban atrás de estos ataques, para que las cosas no se vayan a mayores se incursiona a la policía que agarra y se lleva a estos hombres estos acusados y el resto de los hombres de la comunidad van
1: atrás de ellos para liberarlos para pagar la fianza y le dan a las mujeres 48 horas para
0: perdonarlos, o sea no para que se pregunten para perdonarlos bajo la obligación estricta de que estas mujeres cuando estos hombres vuelvan estos hombres que Hicieron actos atroces, a las 48 horas se hubieran olvidado de todo lo que estos hombres hicieron y probablemente puedan llegar a volver a hacer. La película es muy fuerte, siendo que en realidad al mismo tiempo es muy simple. Son simplemente un grupo de mujeres hablando, pero al principio se hace como una votación masiva en toda la comunidad en la que todas las mujeres deciden entre tres opciones perdonar a los hombres, quedarse y pelear con los hombres o irse. La votación queda empatada entre quedarse y pelear e irse.
1: Entonces un grupo de
0: mujeres es seleccionado para que decidan cuál de estas dos va a ser la opción a elegir. De este grupo hay un personaje que aparece relativamente poco pero llama la atención por ser representado por Francis McDormand, que no está de todo seguro de querer irse, de que siente que los hombres son los que hacen las reglas y son los que eh, tienen la ley, que si ellos no perdonan a esos hombres
1: no van a entrar al, al cielo, porque es también lo que les decían los hombres, dado que estas mujeres no tienen derecho a la educación, no tienen derecho a un montón de cosas. Incluso también vemos cómo ellas recurren a un hombre, a un joven
0: cuya familia había pertenecido anteriormente a la comunidad, pero había la madre fue, me eh, sale excomulgada, pero bueno, como que lo, la echaron a la madre en algún momento por tener ideas radicales
1: diferentes a las de los hombres. Y bueno, lo volvieron a tomar a él
2: y él he eh, elegido para tomar nota su idea, o sea, la intención que ellas tienen
1: es dejar una especie de acta de esa reunión y que este hombre que bueno, que sabe escribir, que sabe
2: sea quien tome nota de todo lo que se habla de todas las decisiones que se ponen a votación y sobre la mesa y todas las cosas a las que se lleguen en decisiones diferentes, variadas o como sea. Y el reparto también está lleno de grandes
1: actrices como Rooney Mara, Claire Foy, Jessie Buckley, Judith Ivey.
2: Tenemos también, bueno, como ya dijimos, la participación de Francis McDormand... y Sheila McCarthy. Eh, bueno, y el personaje masculino, que es el único,
1: de los únicos que aparece, sobre todo adultos, que es Ben Guayo, que es de host. Y más que nada se ven estas ideas, estas nociones de estamos realmente seguras, quedarnos es realmente seguro para nosotras. También se da a entender en muchos casos que muchos
2: de los hombres son violentos con las mujeres por alguna razón u otra. Eh, también
1: se deja entender que el personaje de Claire Foy
2: tiene una hija de entre 3 o 4 años que también fue violada y que de hecho, en, por
1: lo que leí el caso real, Muchas mujeres de la aldea fueron violadas desde 3 años hasta 64.
2: O sea que es realmente aberrante todo lo sucedido. Y el personaje de Rooney Mara, que es Ona, a todo esto también está embarazada como resultado de una de estas violaciones y el hecho de que
1: ella no se siente aberrada por esa criatura porque siente que esa criatura no tiene la culpa pero también sabe que si ella la tiene siendo que es como la solterona
0: de la comunidad probablemente le saquen al hijo y se lo den a otra familia para criarlo y ella no puede permitir eso también está bueno
1: ...que el mismo personaje este... ...plantee... ...las diferentes... Eh, ...los diferentes puntos de vista... ...porque el personaje de Salomé... Eh, ...quiere quedarse a pelear... ...dado el, el... ...la rabia que lleva adentro... Por, ...porque le violaron a las hijas... ...sobre todo a la hija más chica... Eh, ...tenemos el personaje
2: de Jesse Buckley, que se llama Marika, que también como que le cuesta el hecho de separarse de, de su
1: esposo, separar a su familia, este hecho de,
2: de toda esta verdad que le habían dicho de que si no perdonan, no van a entrar al, al cielo, que son los hombres, aparentemente los que tienen llaves del cielo, y un montón de cosas que realmente son bastante detestables. Pero es un muy buen estudio de todos estos pensamientos, más en, este,
1: en estos momentos, dado todo lo que está pasando
2: a nivel mundial con la levantación femenina. Y la verdad es que también el hecho muchas veces de ver de que estas mujeres
0: tengan hijos propios o niños mismos de la comunidad
1: y que no sepan si verlos como niños o como futuros atacantes, como futuros victimarios,
2: personas que, que van a ser una amenaza contra ellas. Incluso hay una escena muy fuerte que hace Sara en la que durante
1: una charla va mostrando los rostros de estos jóvenes, de estos niños que quizás después se van a convertir en algo mucho peor eh, también tenemos el hecho de que ellas mismas se
0: planteen si llevarse a los a los nenes a los niños o no si pueden representar un peligro contra ellas, eh, incluso le piden consejo a vos para saber si es realmente seguro llevarse a los niños. Este le comenta que
2: si los niños son enseñados de la manera correcta, no, tiene por qué, no tienen por qué ser personas violentas. Y dentro de todo, hacia el final, terminan
1: decidiendo irse porque les parece que es la decisión más sensata. Que incluso que es la decisión que las hace pecar menos. Y que al valerse por ellas mismas también
2: les va a enseñar un montón de cosas que hasta ese momento les son negadas. Es realmente una, una muy buena película que realmente
1: te atrapa sin ser una película que tenga muchas escenas de acción o una película que es más que nada conversación y realmente tiene diálogos fuertes,
0: importantes, que cada palabra creo que está realmente muy pensada y es una más que interesante nominada a la mejor película en estos Oscar si bien yo la tengo como una de las que menores chances tienen creo que los temas que tratan eh, son importantes y no sé si realmente el hecho de que gane el Oscar le va a dar la vitalidad o la
1: fortaleza a la película como para promover esos temas pero
2: hay una chance, hay fuerza dentro de esta película y creo que las chances están. La película está en cartelera ahora,
0: si no estoy mal, fue de las últimas en estrenarse. De hecho, fue de las últimas que yo vi de todas las nominadas y este es si no esté el primer año después de no recuerdo cuánto que realmente logro terminar de ver todas las nominadas pero bueno estas son las películas las tres películas que pasaron hoy espero que puedan verlas que puedan disfrutarlas y eh, bueno síganos en Instagram, en el obturador.charlas.de.cine. Yo soy Nacho y le agradezco por haberme escuchado. Nos vemos o bueno, nos escuchamos la próxima. Gracias por escuchar el obturador Charlas de Cine, conducido y producido por Nacho Carreras. En locución, ¿quién les habla? Julieta Ushua. Cortina musical, sol y solitaria de Perro Fantasma. El Obturador, charlas de cine, es un podcast de C7 Producciones. Si te gustó, dale seguir y para enterarte del próximo episodio, toca la campanita.